0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Punto de Anclaje, que como ya sabéis es un programa dedicado a la prevención de riesgos laborales y a su difusión tanto dentro de la, la, la comunidad universitaria como fuera de la misma. Eh, hoy en nuestros estudios eh, nos acompaña el personal del servicio médico de la universidad, en concreto eh, la doctora Lola Zamora y eh, gema Valero, que son respectivamente médico y, y enfermera del trabajo. Bienvenidas.
1: Encantada de estar aquí.
0: Bueno, pues en principio, recordaros a, a todos nuestros oyentes que en las instalaciones del servicio médico están ubicadas en la planta baja del edificio Élique del, del campus de Elche eh, que cualquier eh, trabajador o trabajadora que quiera ponerse en contacto con el servicio médico eh, lo puede hacer o bien en los teléfonos extensiones internas 2153 o 8420 o por correo electrónico en el correo servicio.medico.umh.es. Bueno, pues dicho esto, eh, Lola, Gemma, eh, contadnos qué, qué, qué hacéis, cuáles son las funciones y qué labores se realizan en el, en el Servicio Médico de la Universidad.
2: Bueno, buenos días, Paco. Pues la verdad es que la, la principal labor que realizamos es, la, es enfocada a la prevención. Y son los reconocimientos médicos de cada uno de los, de los puestos de trabajo en función de los riesgos que estos conllevan. Esta información, nosotros estamos estrechamente ligados con el sistema de prevención, con todos los técnicos de prevención. Y esta, esta información nos la, nos la suministran ellos y en función de eso seguimos una serie de protocolos según el puesto de trabajo. Es recomendable en general que todos todos los trabajadores tengan en cuenta que son, que pueden acceder a hacerse un reconocimiento médico anual, uh -huh. totalmente accesible, y que hay mucha gente que piensa que esto no es tan útil, pero no a veces no son conscientes de los riesgos que conlleva su propio trabajo.
0: Claro, porque además aquí en la universidad tenemos los puestos de trabajo son muy variados. Son
2: muy variados. Está desde el puesto administrativo hasta los técnicos de los laboratorios, hasta los investigadores que están con productos que pueden ser nocivos. Entonces, uh -huh. como, los, como utilizan todos esos productos de forma habitual, muchas veces no son conscientes de hasta qué punto es importante. También es cierto que la gente está muy bien adiestrada y se y tiene muy claro cuáles son sus sistemas de prevención personal, Ajá. los EPIs que se llaman. Porque yo lo pregunto en todas las entrevistas y tu puesto de trabajo, y ¿cuáles son los riesgos que tú consideras? Porque eso también lo, lo contrasto con la información que yo tengo. Y si hay algo que ellos no son conscientes, bueno, pues intento recalcarlo y, y hacerles hincapié en, lo, en la prevención personal que tienen que hacer ellos. Pero esto de los reconocimientos es otra cosa, es una prevención como más general y en función de lo que nosotros pensamos que podría ocurrir tanto en el momento como en, en el futuro. Que es algo que la gente no
1: es consciente es, es a veces. Adelantarse, entonces. Adelantarnos a... a, a que pueda haber cualquier problema derivado de, de su trabajo, de, de los tóxicos que puedan utilizar, o bien eh, puedes tener también problemas relacionados con mo tus movimientos repetitivos, unas posturas forzadas. Ahí también incluiríamos el síndrome del túnel carpiano, que se, no es que se pueda prevenir, pero va dando una sintomatología antes de realmente estar instaurado. Entonces, en un reconocimiento médico se podría valorar, tener en cuenta que lo ideal sería que fuese anual. Hay puestos que verdaderamente tienen obligación de pasar, como son los trabajadores que trabajan con formaldehídos, trabajadores de animalario, trabajadores con tóxicos. A veces cuesta un poquito que se mentalicen para que tienen que pasar al reconocimiento, pero poquito a poquito vamos haciendo que la gente se vaya mentalizando y es eh, como una especie de, vamos a llamarlo entre comillas, una especie de seguro eh, uh -huh. sabes que te van controlando tu salud anualmente y si durante ese año ha habido algún problema eh, a nivel de espirometría o a nivel de audiometría te lo van a detectar antes de que pueda re realmente dar eh, una sintomatología muy clara pues en un principio nosotros lo detecta detectaríamos incluso en analítica si hay algún problema a nivel de, pues a nivel de diabetes hay muchas diabetes que se han di diagnosticado en un reconocimiento o sea, Ajá. has visto que durante a lo mejor un par de años el azúcar ha subido un poquito y llega un momento que le has dicho, oye, esto hay que vigilarlo porque posiblemente vas a hacer una diabetes 2 y justo en otro de los reconocimientos...
0: Mejor, Aparece.
1: Pues sí, a lo mejor has tenido un azúcar límite, vamos a poner unos 125, 130, y al siguiente reconocimiento te has encontrado 250. Y a lo mejor la persona no ha presentado ninguna sintomatología. Es decir, no ha perdido peso, no tenía más ganas de, de beber, no tenía más ganas de, de, de comer, y lo tiene, lo estaba latente y entonces se le ha detectado un reconocimiento.
0: Y podríamos decir que el hecho de trabajar con, como, como tú bien has dicho, Lola, con sustancias peligrosas, tóxicas y, y hacerlo de forma continuada ¿insensibiliza al trabajador frente al riesgo?
2: Claro, el trabajador mmm, a veces no es consciente de los riesgos que supone, con lo que los, los riesgos sobre todo a largo plazo que mm -hmm. puede suponer algún tóxico de los que esté utilizando piensan que como hoy no pasa nada como hoy he utilizado todos los EPIs como hoy no ha pasado nada pues a lo mejor es es difícil, la verdad es que en, en este sitio no hay tantos tóxicos que puedan ser a muy largo plazo y se te hayan revisado durante mucho tiempo, pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta y estar tú como por delante del trabajador claro. preveyendo lo que pueda ocurrir. Claro,
0: podemos decir que como el daño no es eh, inmediato, ¿no? No, sino que es a largo plazo.
2: Claro, eso es, eso es. No son conscientes. De todas maneras, eh, yo creo que en general hay que promocionar más la realización de los de los reconocimientos médicos anuales porque hay mucha gente que ni siquiera es consciente de que puede hacerlo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues si se les, se les facilita información como estamos haciendo ahora y son conscientes de que ellos pueden solicitar su reconocimiento médico en cualquier momento no Yo creo que es, es, se,
1: es que hay gente que no sabe que se los puede hacer. Uh -huh o incluso cree que también tenemos unas fechas estándar y nosotros lo que hacemos es, nos adaptamos mucho al trabajador porque eh, vamos las citaciones las, las suelo hacer yo y entonces siempre les digo, a ver, dime qué día te viene bien, yo te propongo estos días te propongo estas horas y yo me ajusto al día que a ti te venga bien, o sí. sea que un poquito nosotros también vamos adaptándonos en función del, del tiempo que puedan tener los trabajadores, que tampoco es un, 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 una, un compartimento estanco.
0: Esto es un tema que, que plantean a veces y nos nos plantean a los técnicos de prevención cuando, cuando estamos haciendo las las entrevistas de, de las evaluaciones de riesgo y alguna de las, de las pegas que nos ponen para el reconocimiento es, es que tenemos que estar a las 8 de la mañana porque hay que ir en, en ayunas. Siempre hay que ir en ayunas a las 8 de la mañana, a primera hora o...
2: Hombre, los resultados de las analíticas son más fidedignos en ayunas. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente que es diabético uh -huh. y que tiene que comer, porque tiene que comer, porque lo necesita, pues lo que le sugerimos es que nos haga, bueno, que nos ayude él, que se haga una toma de glucemia a primera hora y nosotros ya evaluamos respecto y que coma.
1: Sí. Y que
2: cuando llegue pues entonces ya evaluamos en función del tiempo que lleve más o menos esa glucemia cuánto podría ser y ya la dejamos inscrita en su reconocimiento. tenemos Podemos facilitar las cosas.
0: ¿Y por horario, por ejemplo, sería posible hacer un reconocimiento a las 11 de la mañana, por ejemplo? Por, de, lo de digo hecho, por, por trabajadores y trabajadoras, que compañeras, que compañeros que están en otros campus, no por ejemplo San Juan u Orihuela, pues que hay una distancia Pero física. Por nuestra
2: parte no hay ningún inconveniente. Nosotros estamos con un horario de 8 a 3. Ajá. Entonces, no hay ningún inconveniente en hacerlo en cualquier hora. Siempre hay que tener en cuenta el hándicap de la analítica.
0: Uh -huh.
2: Y si por una fuerza mayor se tuviera que hacer más tarde, pues tendríamos en cuenta que se ha hecho más tarde o que se ha ingerido comida o lo que sea, para ver los resultados de una analítica en función de eso. No Eso tampoco tiene mayor problema.
0: Muy bien. O sea, no habría problema en hacer no, una... Para, para nada.
1: No, que va a Tenemos mucha elasticidad a nivel de horario para poder, para poder atender a los, al trabajador en, en, bueno, en materia pues de reconocimientos. Hay que tomarse
0: nota que no solamente son a primera hora, sino que se pueden hacer también los claro. reconocimientos más tarde. Has comentado antes, Lola, que las eh, las pruebas que se hacen durante el reconocimiento médico y tal están ligadas a los riesgos que, claro. que se identifican en el puesto de trabajo. de trabajo. Exacto. Es decir, que esto no es una medicina, digamos, eh, de capricho, ¿no? Es decir, no puede llegar un compañero y puedo llegar yo allí y decir, oye, pues mira, por favor, y quiero que, me, que me, la analítica me, me identifique en tal parámetro o mírame esto, que porque estoy haciendo una dieta de, de tal.
2: Bueno, eh, siempre puedes hacer excepciones. Me refiero que a lo mejor yo en el reconocimiento detecto algo. Uh -huh. ¿no? Yo qué sé. o Durante la entrevista médica, pues por H o por B me dice que está... Yo qué sé, que, que se encuentra muy cansado últimamente y en su protocolo no está incluido, por ejemplo, unas hormonas tiroideas.
1: Uh
0: -huh. o sea, es algo
2: que yo creo que debería de supervisar, yo puedo incluirlo. Hay vale,
0: vale. O sea, que dar criterio facultativo, claro. obviamente. Eso es. Muy bien. Eh... ¿Qué más hacéis en el servicio médico, además de los reconocimientos que ya os ocupa, me imagino, gran parte de, de, la, de la jornada no diaria? Pues
1: la verdad es que sí, porque no, no realizamos los reconocimientos médicos de, de ir de deprisa y corriendo y cinco minutos. Nos, nos podemos estar 15, 20, 25, media hora, dependiendo de las, de las personas. Hacemos un... Eh, aparte de hacer la, las pruebas, pues hacemos mucho de hablar, de, de que nos vayan contando cómo es su puesto de trabajo, uh -huh. y hacemos, tenemos mucha relación con el trabajador. Eh, bueno, la doctora, la doctora y yo eh, también damos cursos de formación, damos uh -huh. cursos de primeros auxilios, de eh, protección a la maternidad dentro de la universidad, camino a la madurez, que hablamos de menopausia y endopausia, y el, este semestre anterior eh, hicimos un pequeño... A petición de los trabajadores de, del Animalario de San Juan hicimos un, un taller de higiene postural, tanto en el trabajo como en las actividades de vida diaria. Fue un poquito así de, de prueba porque lo habían pedido y la verdad es que gustó mucho y de otros campus también han, hemos recibido peticiones para que se adapte también ese curso a los puestos que hay allí.
0: O sea que estos cursos, digamos, incluidos dentro de la formación del servicio de, de prevención y todos dirigidos a la promoción de, de la salud.
2: Y a la prevención.
0: A la preven en el puesto de trabajo. Exacto. Siempre en el puesto de trabajo. Y aprovecho también para eh, comunicar a, a todos estos oyentes que tenemos disponibles desde el servicio de prevención, además de los cursos de formación. Que, que se imparten desde el servicio médico, pues tenemos disponibles más de 40 cursos que, que tocan distintas todas las facetas de la prevención de riesgos laborales, tanto de la seguridad como de la higiene y ergonomía y psicosociología. Pues tenemos cursos de asertividad, tenemos cursos de estrés laboral, de exposición a químicos, etiquetado de sustancias químicas. Eh, también existen cursos de evacuación y actuación en caso de emergencias y bueno pues todos los cursos los podéis encontrar eh, y se pueden encontrar en la página web de, en el blog de, de la sección de, de prevención y este año aprovecho para, para comunicar que, que bueno pues toda la inscripción a los cursos se va a poder realizar a través de lo que en la universidad conocemos como la plataforma FPO y es que todo el mundo tendrá el curso inmediatamente es el título del curso cuando se acabe y lo tendrá a través de sede electrónica. Es decir, ya no se emitirá el título en formato papel, sino que automáticamente llegará al correo electrónico de la, de la, del interesado que ha, cursado el curso, que ha realizado el curso con, con aprovechamiento y directamente lo tendrá en su acceso identificado. Dicho esto... ¿Qué más hacéis en el servicio de prevención? Yo sé que hacéis más cosas. Sí,
1: también tenemos campañas de vacunación que las, las vacunas las suministra la Consellería de Sanidad porque la universidad es empresa generadora de salud uh -huh. y colabora con Consellería de Sanidad y tenemos vacunas de hepatitis A, hepatitis B y tétanos. Estas vacunas también se van poniendo en función de los riesgos de trabajo. Eh, dependiendo de qué riesgo tengan o el trabajador que se haya incorporado nuevo eh, imagínate los trabajadores del campus de Orihuela uh -huh. que están en contacto con abonos, animales entonces llevan una serie de vacunas que los trabajadores de aquí del CHER lógicamente como no están en contacto no llevan luego también estacionalmente tenemos la, la campaña de vacunación de la gripe que me gustaría destacar sí. que del este año hemos vacunado, eh, fueron 65 el, el año anterior y esta campaña que se cerró el día 31 de enero hemos vacunado 143 personas en los cuatro campus. Eh, Hemos, no hemos, Vamos, hemos vacunado a todo el que ha querido, no vamos a ver. Hay que hay que matizarlo. Hemos vacunado a todas las personas que estaban incluidas dentro de los grupos de riesgo. Correcto. Eh, dentro de esos grupos de riesgo también hay excepciones. Uh -huh. Porque, por ejemplo, um, eh, no existe como grupo de riesgo las personas que estén conviviendo con personas mayores. Es decir, mm, que tú tengas a tus padres en casa, son mayores, deberías ponerte la vacuna. Porque eh, evitas contagiarle, igual que si tienes niños pequeños. Nos han llegado papás y mamás que, mira, mi hijo es que es, es asmático o hemos tenido a mi niño ingresado al hospital con bronquiolitis. ¿Vosotras consideráis que me debo poner la vacuna? Pues sí, tienes que ponerte la vacuna porque proteges a tu niño. Porque ya no es lo que él, claro. tú puedes, ya no es que tú se la puedas pegar, sino que puedes. Puedes, eh, más que pegársela, hacerle más daño que otra cosa. Porque en la, eh, estamos en contacto con muchas personas y nosotros no somos conscientes de que somos reservorio de mucho y entonces eh, a esos niños que están inmunodeprimidos, pues cualquier cosita pues les puede afectar entonces, esas
0: pautas de, de, de vacunación digamos que las proporciona la Consellería de Sanidad son las que nos
1: da las pautas luego pero no son pautas estancas, dentro de esa de esos parámetros que ellos dan hay una ligera flexibilidad para incluir dentro de los grupos
0: Sí, como veo, todo siempre relacionado además que aquí a la prevención, pauta, a prevención, siempre, a prevención. y dentro siempre del prevención. trabajo siempre prevención y prevención que es la palabra clave aquí y, y además en, en este programa. Eh, Lola, ¿nos puedes explicar qué es una adaptación de puesto de trabajo y cómo, cómo interviene el servicio médico en, en la en la adaptación de un puesto de trabajo? Porque esto es, una, es un tema que hemos hablado aquí a, a veces en, el, en este programa... Eh, quitando a veces el mito de que todavía existe de que de que es el trabajo el trabajador el que tiene que adaptarse al puesto de trabajo cuando la ley dice. Pero eso no que es así. Efectivamente claro. que es justo lo contrario, eso ¿no? Eso no es así. Efectivamente. Porque no toda
2: la gente, no todo el mundo es igual.
0: Eso Entonces, es.
2: Entonces sí, todos los puestos de trabajo son iguales, pero no todo el mundo es igual. Entonces cuando un trabajador tiene alguna alguna incomodidad por así decirlo uh -huh. en su puesto de trabajo lo que debe de hacer una incomodidad, algo que, yo qué sé, por ejemplo, un movimiento de repetición que hace de levantar mm -hmm. una bandeja de manera sistemática con una mano. Ajá. Y siempre levanta la bandeja con esa mano. Y de pronto se da cuenta de que es que en esa mano por la noche le duele. Y él no tiene muy claro si es porque levanta la bandeja o porque no. Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es consultarme a mí. Ir bueno. al servicio médico y decirme me pasa esto. Entonces yo le, 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 le examino, le pregunto uh -huh. sobre cuál es su puesto de trabajo, qué movimientos hace y cómo lo realiza y pienso, puede ser o no bueno, puede ser, porque puede ser que lo haga en su casa ese movimiento de repetición o que lo haga en su puesto de trabajo. Cuando yo considero que eso puede ser fruto de ese, de ese movimiento de repetición en su puesto de trabajo, me pongo en contacto con vosotros, con los prevencionistas. Uh -huh. Nosotros los dos juntos vamos a ver el puesto de trabajo, vamos a ver los movimientos que hace ese trabajador y entonces vemos que realmente ese trabajador está haciendo un movimiento de repetición que sí que le... Y entonces es cuando se evalúa si ese movimiento de repetición se puede suplir por otro. Estamos hablando sí. de esto en concreto, puede ser cualquier sí, sí, cosa, sí. ¿vale? Se puede suplir por otra cosa o se puede adaptar poniendo un asa que no haga que eso tenga que hacer tanta fuerza con esa mano. Es simplemente eso. Y a lo mejor ese, ese trabajador en concreto necesita ese asa, pero el que esté al lado que hace el mismo movimiento no le duele, ni le molesta, ni ha tenido ninguna patología derivada de eso, Claro, de aquí se deriva luego qué es lo que puede ocurrir porque una cosa es que esto se subsane y Ajá. otra cosa es que no se subsane y esa dolencia que se puede aliviar y no, y no acabar siendo una enfermedad profesional secundaria a esa a ese movimiento repetitivo forzado uh -huh. entonces es cuando ya la cosa se pone un poquito más grave porque cuando ya pasamos de una dolencia que se puede pasar y que se puede aliviar a una enfermedad profesional ya acabaremos, acabaremos realmente la mutua, uh -huh. que es quien se encarga de todo esto, pero tendrá, a lo mejor tendrá que tener un tratamiento quirúrgico o algo más
0: Claro, porque eh, más grave como enfermedad profesional... ¿Qué se entiende por enfermedad profesional, Lola? Para que los oyentes lo entiendan bien. Pues es un término que eh, los prevencionistas utilizamos continuamente, pero muy probablemente la gente que nos escucha no lo tenga muy claro.
2: Las enfermedades profesionales son todas aquellas que son derivadas de un trabajo, de la realización de un trabajo. Un trabajo, por ejemplo, yo qué sé, eh, imagínate un gas que es teratógeno, es decir, que puede uh -huh. hacer daño a un feto, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, mmm, en, hay que tener muy claro que si una mujer en edad fértil, que una mujer no se sabe si está embarazada o no hasta que tiene una primera falta, eh, está en un sitio donde hay un gas teratógeno, y se, si, producir, si se produce una afectación del feto en ese primer mes, eso sería una enfermedad profesional en ese bebé, en ese bebé por ejemplo, uh -huh. ¿vale? Está, estamos hablando del embarazo, ¿vale? Pero si hablamos de lo normal, pues yo que sé, de, de una persona que no está embarazada, pues, eh, sí, costo, los sí. movimientos repetitivos con el ratón que pueden producir un síndrome del túnel carpiano, pues es algo, toda enfermedad que se deriva de un de una ejecución del trabajo de manera sistemática,
1: y que también esté recogida dentro del cuadro del Real Decreto estar... del real decreto de Enfermedades Profesionales, vale. porque si no, sí. sería un daño derivado del trabajo, que es distinto.
2: Bueno, pero el concepto es el mismo.
1: El concepto es el mismo, simplemente, la única diferencia es que la enfermedad profesional debe estar recogida en el cuadro de, del Real Decreto de Enfermedades Profesionales, si no, no sería enfermedad profesional. De todas maneras, cuando nosotros
2: cuando nosotros... Eh, exploramos y creemos que pueden tener una enfermedad profesional, uh -huh. salta una alarma en el sistema y nos dice que es, puede ser una enfermedad profesional.
0: Ajá, vale.
2: Vale y luego eso se tiene que corroborar con una serie de estudios para decir que sí. Se tiene que revisar el puesto se, y todos esos estudios dicen que esa esa enfermedad ha sido enfermedad profesional, perdón. Entonces <risa> tiene,
0: tiene que ser, digamos, que se tiene que establecer una causa-efecto. Sí, ¿no? es siempre decir, tiene que haber una un causa-efecto. Efecto y la causa, en este caso, el trabajo. Sí, Algo que, relacionado siempre con el trabajo.
2: Siempre, pero esa causa siempre la tenemos que saber. Uh
0: -huh.
2: O sea, uno puede pensar que tiene una enfermedad profesional, pero esa causa puede no ser real. No puede ser no estar en su trabajo. Es ahí cuando tenemos que discernir, porque uno a lo mejor eh, está haciendo un, lo que sea, yo que sé, que le puede producir un dolor en cualquier sitio, pero lo que hace, lo hace en su casa.
0: Hay que, digamos que hay que hacer una tarea de investigación que, sí? y un estudio profundo, una evaluación profunda sí, del puesto, del de, puesto trabajo. de trabajo. Para y, y
2: de eso nos encargamos de uh -huh. ir conjuntamente los prevencionistas
0: y yo. Muy bien. Has tocado un tema muy importante, Lola, que es el tema del embarazo. El tema de los embarazos porque aquí, como hemos dicho anteriormente, en la universidad los puestos de trabajo son muy diversos. Claro. Tenemos exposición, tanto personas que están trabajando con maquinaria como puede ser el campus de Altea, aquí en el campus del Che con las ingenierías e incluso en Orihuela, y también gente que está trabajando en laboratorios con exposición a tóxicos, químicos, teratógenos... Eh, las eh, trabajadoras que en caso de embarazo, en caso de que piensen que puedan estar embarazadas, ¿qué deben hacer? ¿Qué les aconsejas?
1: Bueno, bueno. lo primero ponerse en contacto con nosotras en el servicio médico uh -huh. y se va a evaluar el puesto de trabajo que eso ya es, yo me he metido aquí por en medio, no, no, <risa> que era la doctora la que tenía que hablar. Pero el, no, en el curso de, sí. de protección a la maternidad siempre se les explica el, la protección al embarazo, empieza por eso. En el momento sepas que estás embarazada eh, y consideras que en tu puesto de trabajo hay algo que puede ser dañino para ti, y para vale. tu bebé, primero ponerse en contacto con el servicio médico
0: uh -huh.
1: y luego a partir de ahí ya m, hablan con la doctora y la doctora ya ahora les cuenta lo que hacen y qué a para adaptar la trabajadora a su
2: a otro puesto de trabajo que no sea adhesivo
0: sí, se visita el puesto claro, incluso se visita, y, no, y se no, comprueba se visita
2: siempre llamarlo visitamos con vosotros uh -huh. visitamos el puesto vemos si y vemos las otras opciones en el cambio de puesto de trabajo
0: o incluso cambia a lo mejor de sustancias químicas, si es posible.
2: Hace poco tuvimos una trabajadora que, que bueno, tenía un riesgo porque sí que salía al campo uh -huh. a ver, no sé qué animales, creo que no, no me acuerdo, unos con, no, creo que eran unos conejos, pero que, que tenía que salir al campo, subir a una montaña, no sé qué. Entonces, durante un tiempo, durante un tiempo ya se le, se le dijo, bueno, pues ahora tú te vas a quedar en tu sitio en tu puesto administrativo y no vas a salir al correcto.
0: campo. Correcto. Todo por una protección de la maternidad, claro, de, del Para evitar un ca una caída. Sin un,
2: más. Correcto. Y no es ni siquiera un riesgo.
0: Entonces aquí, bueno, pues hasta aquí yo aprovecho de, y tal como está diciendo Lola y Gema, que por favor todas aquellas compañeras aquí de la universidad que, que, que estén embarazadas o, o que piensen que ya pueden estar embarazadas, pues que se pongan en contacto con el servicio médico simplemente para proteger, porque la, la misión aquí del servicio médico, tanto como de la sección de prevención, es la protección y la prevención de cualquier daño, tanto de la madre como del. del, del, bebé. De, del bebé, efectivamente. Los botiquines, ¿qué pasa con los botiquines? Ah. Es un tema, es un tema que, que, nos, que nos trae un poco.
1: Pues los botiquines, yo soy la persona encargada de, de prepararlos. Sí. Y vamos, eh, los botiquines se sirve lo que está estipulado que el Ministerio de Sanidad eh, anteriormente se daban pomadas, se daba medicación, se uh -huh. daban antiáci antiácidos, pero el Ministerio de Sanidad dictó una norma, hará unos ocho o nueve años. Sí,
0: aproximadamente. Sí,
1: dentro del Consejo Interterritorial de Salud marcó una norma que el contenido mínimo de los botiquines es igual para toda España. Entonces se va a dar, pues, es agua oxigenada, betadine, alcohol, uh -huh. vendas... Eh, Estoy hablándote de memorieta de todo lo que tengo por ahí. Bueno, tiritas, espaladrapo, sí. gasas, para una primera atención. Pero nada de medicación, ninguna.
0: Correcto. Eh, ¿Y eso también lo hacéis allí en el servicio médico? Sí, lo médico, hacemos nosotros, recibimos las
1: peticiones y se van preparando los botiquines y se, se mandan en unas pequeñas cajitas a las personas que nos lo han pedido. En este momento sí que pido disculpas a la, a, los, a la gente que me ha pedido botiquines, pero es que nos hemos visto desbordados por la cantidad de botiquines que se han pedido y ya a, a Cepello, que es la empresa que nos sirve el material sí, para botiquines, uh -huh. pues a Cepello yo creo que van a estar un poquito hasta el moño de mí, porque no hago más más que pedir, me van a llamar muy pedigüeña, pero claro, les he dicho, digo bueno, son cuatro bueno, campos, muy grandes, son y... una cantidad de botiquines enorme y mira, no me somos da para, para más. Dos y...
0: mil trabajadores ya y bueno, espacios protegidos todos con botiquines, pues tenemos claro. tenemos todos los laboratorios y, y, y eso sí, los usuarios por favor, que comprueben eh, si hay algún elemento de que, que, esté caducado. que, que está caducado, pues no sé, sea, betadine o tal, que tiene una fecha de caducidad... Y sí lo, que... los
1: kits de amputación también hay que comprobar Correcto. el, el suelo fisiológico que Correcto. llevan y en el cualquier cosa que les pueda faltar, se manda la petición al servicio médico y se les va a servir.
0: Por correo electrónico, ¿no? Se
1: manda por correo electrónico y nosotros les servimos, sí.
0: Muy bien. De todas formas, repito, cualquier duda que, que, que podáis tener eh, al respecto, pues eh, tanto la doctora Lola como, como Gema o os van a atender en, en, en el Servicio Médico o bien por el teléfono 8420 2153 o en el correo electrónico servicio.medico.umh.es. Eh, pues nada, aprovecho esta ocasión que tengo ahora mismo para recordaros que ya en breve estará disponible toda la oferta formativa completa de, de para todo el año 2020 Tendremos también, incluiremos como todos los años, los cursos de protección de la voz para, para todo el mundo que quiera apuntarse, además de todos los que he mencionado anteriormente. Y recordaros que la sección de prevención está en el edificio rectorado Planta Baja. Os podéis poner en contacto con nosotros en el 8625 o en prevención-umh.es. -umh Muchas gracias Lola y gracias gema por estar con anda? nosotros. Y en el control técnico hemos tenido hoy a Natalia Hernández que nos ha acompañado eh, durante todo el programa. Muchas gracias.